0: Víte, co znamená tohleto gesto? Díky sociálním sítím a jedné unesené dívce se tento příběh dostává do povědomí nás všech a my vám ho teď představíme. Natažení dlaně, ohnutí palce dovnitř a následné sevření pěsti. To je gesto, které zřejmě zachránilo život 16-leté američance z Ešvilu. Dívka ho signalizovala zatímco seděla v autě vedle svého únosce. Opakovaného pohybu rukou si všiml jiný motorista a zavolal policii. Stále to gesto opakovala, abychom si ji všimli. Poté mi řekla, že má strach, celá se třásla, plakala, byla celá vyděšená. Za gestem stojí kanadská ženská nadace, která pomáhá ženám dostat se ze složitých životních situací jako je život v násilnickém prostředí. A tak vzniklo tohle video, ve kterém gesto, jako signál žádosti o pomoc, šíří po sociálních sítích. Takovou situaci jsme nikdy
1: nečekali. Žena v autě. Bylo to od ní velmi chytré a vynalézavé, že jí napadlo toho využít a je velká úleva, že tam byli další řidiči, kteří to dokázali rozpoznat a věděli, co mají dělat. Je to opravdu silný příběh a důležitý příklad. Toho, jak může být takový nástroj užitečný?
0: Nadace Gesto představila letos v dubnu v reakci na zvyšující se počet případů domácího násilí během pandemie. Zároveň doufala, že se Gesto rozšíří a stane pomocným nástrojem pro ženy v nesnázích. A jak je vidět, tak se to podařilo. Barbara Zlatohlávková a Hanna Mikulková, CNN Prima News. A o gestu, které může zachránit život, si teď budeme povídat s našimi hosty, kterými jsou plukovnice Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence policejního prezidia. Dobré ráno. Dobré, Dobré ráno. ráno. A vítáme taky Kateřinu Bělohlávkovou z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Dobré ráno, Eva. Dobré ráno. Paní Bělohlávková, začněme, prosím, tedy u vás. Jak dlouho už se tento signál i v našem prostředí používá a znají ho čeští policisté?
1: My jsme ten signál zaznamenali už na jaře, prostřednictvím spolupráce s organizací Centrum Locika, která se věnuje vlastně dětem, které žijí v domácím násilí a vytvořili jsme takový manuál pro policisty, krátký dvě A4, který jsme šířili do, směrem do policie, do operačních jednotek a do pořádkové policie, aby policisté byli připraveni na to, jednak znali sami ten signál, kdyby ho zaznamenali, nebo kdyby přišel někdo, že zaznamenal takový signál a přišel ho oznámit na policii. Policie takové oznámení bere úplně stejně jako kterékoliv jiné, jako třeba volání na 158, takže potom nastává úplně ten samý proces vlastně prověřování toho oznámení.
0: Kde a jak tento signál vlastně vznikl? Jaká je historie?
1: My víme, že ten signál vznikl v Kanadě v dubnu 2021. Vymyslela ho organizace uh, pro pomoc ženám, které žijí v domácím násilí. Uh, my se snažíme tady informovat uh, o tom signálu, uh, že je použitelný nejenom pro případy domácího násilí, ale pro další typy násilí, uh, zejména i pro děti uh, v souvislosti s koronavirem, protože uh, jak děti zůstaly uvězněni. V uvozovkách uvězněni doma, v těch domácnostech, kde se děje buď domácí násilí, anebo ty děti jsou týrané či zanedbávané, včetně takových těch ošklivých případů sexuálního zneužívání dětí. Takže pro děti je to taky využitelné. A abychom nezapomněli na ty rané seniory, protože bohužel domácí násilí není jenom partnerská věc, ale je tam i to, to mezigenerační násilí a ty seniory zase samozřejmě jsou ohroženější skupinou než běžný dospělý člověk, který má možnosti pohybovat se třeba venku. Často seniory už jsou imobilní a tím mě teda napadá další skupina ohrožených lidí, lidé s nějakým handicapem. Takže všichni tě to můžou použít, ten signál, proto je důležité samozřejmě šířit tu informaci. Pro tyto lidi, kteří můžou ten signál využít, ale současně i pro veřejnost, která ho může zaznamenat. A co je důležité, je potřeba šířit to mezi lidmi, kterým může být oznámeno, to znamená nejenom ale policie České republiky, ale i městská nebo obecní policie. Případně si myslím, že třeba lékaři, protože to je také takové místo velmi kontaktní pro veškerou veřejnost.
0: Mě ještě napadá, když říkáte, že se to bere vlastně stejně vážně, jako když někdo zavolá na 100. 58, tak bychom asi měli doplnit, aby lidé nezneužívali toto gesto?
1: Samozřejmě riziko zneužití jakéhokoliv oznámení je vždycky My máme i v případě domácího násilí taková ta falešná oznámení. Velmi často se toto oznámení zneužívá v rozvodových či porozvodových sporech. Policisté s tím trošku bojují, protože opravdu to procento je celkem vysoké, takže policie je zahlcená i těmito falešnými oznámeními.
0: 19. listopad, to je velmi významný den, protože je to světový den prevence týrání a zneužívání
2: dětí. Co přesně si tedy tento den připomínáme? Tak já navážu na kolegyně Katku, je potřeba prostě říct tu hlavní myšlenku. Na tenhle den je bubnování signálem toho, aby děti bylo lépe slyšet, a o násilí, které na nich uplatňováno, se nemlčelo. A tak, jak je spousta skrytých případů toho násilného chování v, rodiny, v rodinách, a tak, jak si málo kdo dokáže říct o pomoc, možná nemá tu možnost, jak říkala kolegyně, a nebo nemá tu odvahu to udělat, a tak vlastně všechny tyhle den, aktivity, a to je právě i Světový den prevence, týrání a zneužívání dětí, vybízí k tomu, aby společnost nebyla k těmhle případům lhostejná a, a aby i ty potenciální oběti, hlavně děti, a rodiny s dětmi si dokázali najít cestu, si o tu pomoc říct. Proto se v České republice, tak jak už tady zaznělo centrum Locika, my s nimi už spolupracujeme právě na té problematice domácího násilí, kde jsou přítomny děti nebo jsou týrány zneužívány. Se v České republice bude bubnovat. Je to takzvaná bubnovačka 2021. Jsem moc ráda, že jsme za policii mohli přijmout koutu svojí participaci na tomhle projektu a zabubnovat společně s širokou veřejností proti násilí páchanem na dětech. My jsme k té bubnovačce přišli opravdu díky locice a díky dlouholeté spolupráci Tady na té aktivitě Slovenské republiky. A tam ta tradice je už téměř osmiletá, a my jsme v letošním roce tuhle aktivitu díky centru a podpoře naší vlastně vybubnovali letos tady v České republice. Teď už na sociálních sítích běží výzvy o tom, jak se do bubnovačky zapojit a my takovou jednu naší výzvu policejní připojíme. A nebudu ještě prozrazovat, protože od Zípřka bude na sociálních sítích. Já jsem velmi ráda, že se povedla, protože tam bude kousek toho Česka, kousek toho Slovenska a budeme samozřejmě komunikovat s dětmi to, aby se ne báli se říct o pomoc.
0: Kdo z vašeho pohledu hraje tu důležitou roli, když si dítě nebo nějaká jiná skupina bojí říct o tu pomoc, že vlastně neví, nebo sami v sobě vedou ten boj, jestli jsem vlastně týrán, nebo nejsem, jestli si to zasloužím, či nezasloužím.
2: Je tady potřeba samozřejmě dostupná informovanost, aby si člověk mohl nějaké informace o tom zjistit a vyhodnotil, jestli je to ten jeho případ, nebo není. Ale to ty, asi děti, to ty děti těžko dokáží. No. Takže děti by se měly cítit komfortně, měly by prožívat dětství tak, jako jsme zvyklýho prožívat a nemělo by jim být jakkoliv ubližováno. to znamená fyzicky, sexuálně, ale i psychicky často jsou jenom svědky toho, že v té rodině probíhá domácí násilí a oni jsou do toho vtaženi vlastně nepřímo a ve chvíli, kdy to dítě se necítí dobře, má třeba nějaké zdravotní problémy nebo může dojít i ke zhoršení ve škole, tak to už možná je věc, kde je potřeba o tom přemýšlet a to dítě možná samo nepřijde si o tu pomoc říct tak je vždycky dobře, aby tady byl někdo, komu důvěřuje, komu se nebojí svěřit a aby tady byl třeba i všímavý učitel, který sleduje toho žáka, ví, jak se chová, ví, pokud pokud se mu něco děje, pokud dojde k nějaké změně chování u něj. Tohle všechno jsou velmi důležité indicie, které ve finále, když se potkají, tak mohou rozklíčovat opravdu nějaký domácí problém a mohou tomu dítěti nastavit ten život trošku jinak a pomoci mu.